0: Bienvenido nuevamente a este espacio para reflexionar que está diseñado para todas aquellas personas que buscan conocerse profundamente, aumentar su vibración y reconocer aquellos patrones mundanos, dolorosos que es importante trascender desde la sabiduría del alma. Hoy hablaremos del nivel de bienestar al que estás acostumbrado o del nivel de malestar que logras soportar como si fueses una persona que sin saberlo puede estar en un proceso de autotortura y descubriremos si verdaderamente lo que crees que es sentirse bien en realidad integra todo el potencial que puedes alcanzar en un tiempo de vida de bienestar. En este espacio irás descubriendo la personalidad que ha ocultado tu verdadero yo y que te mantiene atorado en este limitado nivel de bienestar o de este continuo nivel de malestar, ya sea físico o emocional. Estás aquí para despejar tu mente de aquellos velos que te impiden ver las múltiples formas en las que los seres humanos nos aferramos a vivir de forma limitada sin saberlo, o a negarnos el bienestar sin darnos cuenta. Así que antes de comenzar, te invitamos a hacer unas dos respiraciones lentas y profundas, imaginando que entra esta luz dorada, esta luz fotónica, por toda tu columna. Y te preparas para escuchar esta información que estamos seguros te permitirá conocer un poco más. ¿Cómo funcionan estas distorsiones de la mente en las que nos hemos sometido y de las que podemos ser cada día más conscientes? Encontraremos también estas fórmulas nuevas, nunca antes imaginadas o poco vistas, que nos permitan vivir dignamente y como realmente merecemos. Así que respirando esta luz dorada, imagina que inhalas esta luz dorada en cuatro tiempos, sostienes el aire en cuatro tiempos y exhalas por boca en cuatro tiempos, unas dos veces. Concéntrate con esta respiración del cuadrado, estamos entrando a esta conciencia multidimensional que te permite reconectar con el poder sanador dentro de ti. Bueno, lo que hoy pretendo compartirte son varios ejemplos de cómo la mente distorsionada puede atraparnos en un malestar permanente. Con la siguiente narrativa te pido solo darte cuenta si has estado en ese lugar y preguntarte si estás dispuesto a salirte. Cuando somos capaces de observar un patrón sólido y destructivo que era desconocido o peor justificado, realmente estamos siendo capaces de salirnos de esta línea repetitiva de eventos o de un ciclo destructivo. Recuerda que todos los ejemplos que se describirán a continuación responden a una vieja energía que ya no tiene sustento en la nueva energía de la Tierra y... Requerimos todos estar abiertos a concebir nuevas posibilidades, por tanto valorarlas, para poder cambiar una realidad desgastante y dolorosa por una ligera y armónica. Crucemos juntos este puente a esta nueva experiencia de mayor conciencia, de mayor energía, que nos permita percibir de forma diferente el viaje de la vida con nuevos enfoques mentales, libres de incomodidades e incertidumbres. Aprender a sentirnos bien puede ser algo que sorprenda a muchos. La mayoría de nosotros, sin saberlo, estamos bloqueando el bienestar por faltas de merecimiento o culpas del pasado que traemos incrustadas en el alma vida tras vida. Tú que nos estás oyendo, quisiera compartirte algunas de las prácticas constantes más comunes que tiene el ser humano para vivir intolerante en la incomodidad de asumir el bienestar porque no saben o no han decidido o no han querido o no han merecido vivir bien. Sentirte bien es una decisión, es la decisión de un ser consciente que vive bajo el orden del amor, asumiendo su bienestar, colaborando con gusto en los asuntos comunes y respetando los asuntos de quienes nos rodean. Desafortunadamente, esto no es la conciencia planetaria. A través de los siglos hemos experimentado lo que hoy llamamos dependencia y codependencia dentro del juego víctima-perpetrador, lleno de rencores y lamentos que pasan de generación en generación. A lo largo de más de 20 años de investigación y desarrollo y acompañamiento terapéutico, he podido observar una serie de posturas y actitudes que nos sacan irremediablemente del bienestar físico y emocional, sin mencionar el energético, relacional, creativo y espiritual. Iré comentando contigo algunos de ellos con la única intención de que tú puedas auto y descubrir si en el camino tú has tenido algunos de estos con claves como filosofía de vida o estas actitudes frente a lo que vives o las personas que te rodean. Empezamos con el primer enfoque. Cuando una persona busca querer cuidar a sus padres porque tiene terror de que se mueran, el miedo a la muerte se convierte en la primera razón por la cual cualquier persona va a vivir fingiendo no estar mal o pretendiendo estar bien este enfoque mental de miedo a lo inevitable hace que el temor a las tragedias a la pérdida a las dificultades propias de la vida vayan determinando su juicio y por mucha buena intención que tenga sus actos a partir del miedo a la pérdida va a haber una serie de malas ejecuciones y desórdenes sistémicos que van a llevar a la persona no sólo a tomar decisiones incoherentes sino que va a ir acumulando frustraciones y al final del tiempo siempre va a vivir con una ansiedad interna porque la muerte no le llegue a sí mismo o a sus seres queridos esto bien podría calmarse con el hecho de ser respetuosos y amorosos con los seres queridos disfrutar mientras estamos juntos porque sabemos que solo es un rato, valorar cada momento, disfrutarlo, atesorar las mejores memorias y que no demos por sentado que las relaciones tienen que durar. En lugar de ese viejo enfoque de miedo a la pérdida, podemos transformarlo por enfocarnos en honrar y respetar y darle su lugar a aquellos a quienes amas y de verdad, atesorar cada minuto juntos. En segundo término, una persona puede vivir sintiéndose mal cuando puso su seguridad y bienestar afuera de sí mismo. Por tanto, va a vivir en un programa de exigencia, expectativa, frustraciones, quejas y reclamos. A la persona le va a costar mucho trabajo tener relaciones sanas porque va a tener reacciones frenéticas e incómodas para quienes le rodean, porque no ha asumido su bienestar, porque cree que está bien imponer a los demás su punto de vista, justificar sus frustraciones, esperando que las personas respondan a sus expectativas, todas estas generadas por una mente egoísta que no sabe hacerse cargo de sí mismo. La nueva posibilidad sería comenzar a madurar y aceptar que nadie tiene que responder a lo que tú esperas, pero puedes aprender a fluir con las personalidades y cómo funcionan los vínculos para poder dar lo mejor de ti sin esperar nada a cambio. El tercer ejemplo que puedo darte es cuando las personas se acostumbran a vivir con rincores porque no tuvieron de su entorno más cercano las atenciones, el apoyo, la ayuda, la comprensión, la presencia y, sobre todo, el cumplimiento de atenciones y caprichos de una mente egoísta. Estas personas van a vivir creyendo que algún día no tendrán que hacer nada para sustentarse, que llegará el día en que la fama y la fortuna y los bienestares llegarán solo con estirar la mano. Estas personas creen que es posible trabajar mucho por un tiempo y después no hacer nada sin saberlo están cavando su tumba en vida, porque serán eso que los libros antiguos llamaban los muertos vivientes, que no han despertado a ese gozo creador para dejar de afligirse y dejar de estresarse por lo poco o lo mucho que les corresponde hacer. Estas personas que viven con mucho rencor generalmente son aquellas que buscan obtener el máximo dando el mínimo. Y a lo largo de la vida sus circunstancias irán cambiando para probarle una y otra vez que es imposible que la plenitud y la paz llegue a través de deseos fantasiosos de obtener lo mejor dando el mínimo esfuerzo. Estas personas van a vivir enojadas o frustradas porque su egoísmo sin verlo les sobrepasa porque están esperando recibir, pero les molesta dar. Y eso va a asegurar su malestar a todos los niveles. En lugar de esto, una persona podría aprender a disfrutar, hacerse cargo de dar lo mejor de sí hasta el último de sus días, porque sólo así tendrá a manos llenas aquello que será multiplicado porque su proceso es dar gozosamente, tomando en cuenta siempre la importancia del bienestar común. Cuando tú decides compartir tu luz y tu amor con el mundo, la vida, el tiempo y todas las circunstancias se tornan en favor a ti milagrosamente. El siguiente ejemplo de malestar serían aquellas personas que viven muy frustradas por las limitaciones económicas que puedan tener a lo largo de su vida. También les da miedo decidir o actuar en función de esa providencia autootorgada. Una parte de ellas tiene miedo a sentirse insuficiente o incapaz y entonces no se mueven, piensan, planean, esperan el momento preciso para tomar decisiones, después de pensarlo muchísimo. Pero al final del día se van a acostumbrar a múltiples malestares porque lo que más quieren es estar tranquilos y cómodos porque no saben crear sin estrés y porque creen que pensando mucho van a tener algún bienestar lo cual no es así porque su poder creador está detenido crear significa decidir y actuar de forma cotidiana consistente y persistente para lograr aquellas metas realistas de corto, mediano y largo plazo y finalmente permitiendo que estas metas te permitan lograr y mantener tu autorrealización en el mundo. Cuando una persona puede darse cuenta que está estancada en pensar cómo salir adelante, pero no actuarlo, se va a dar cuenta que no está tomando en sus manos la fortaleza creadora de su ser, porque no lo expresa, porque no lo siente, porque no lo goza, porque no confía, porque no acepta tener que hacerlo y entonces vive frustrado, pero se vuelve adicto a la frustración y comodino en sus actitudes cotidianas que le van a llevar al estancamiento, a la carencia y a la ambición. ¿Cómo podríamos cambiar esto? La nueva fórmula para este ejemplo es realmente merecer el bienestar a través de actos consistentes y permanentes para crear esa nueva posibilidad de autosustento y gozo creador que les permita la satisfacción en el mundo material. Otro caso sería el hecho de estar adicto a vivir con disgustos constantes, con los errores de las personas, para evitar ver los nuestros. Nuevamente, el problema es no asumir el bienestar. Y esto nos va a llevar a vivir en el desorden, porque está la idea o el paradigma dentro de la mente o de los cuerpos emocionales de que asumirme es difícil, es riesgoso, es imposible, me aferro a que sea diferente o no acepto que tenga que ser de esa forma. A esta persona le va a chocar colaborar, quiere todo a su modo, se enoja y va a sentir que sus seres queridos le dañan con sus errores, pero en realidad no está dispuesto a ver los suyos. Esta es una forma muy común de torturarse, porque le va a llevar a tener malestares varios a nivel físico, porque esta persona se vuelve intolerante al medio, a las personas, a las circunstancias, al clima, y a la forma de funcionar del mundo. Y entonces va a justificar todo lo anterior enfermando su cuerpo y separándose de su alma. La corrección que podría tener una mente con esta práctica es, nuevamente, asumir su bienestar, porque es la única forma de liberar toda esa energía de adicción a estar mal, ofuscado, viendo injusticias, intolerando las incoherencias del mundo, pero no pudiendo ver sus autolimitaciones, su flojera, su desmotivación, su inseguridad y sobre todo su inconformidad con asumir y colaborar gozosamente con lo que le corresponde. Bien, el siguiente ejemplo sería de aquellas personas que han decidido francamente enfermarse cuando no quieren asumir su responsabilidad individual y las acciones comunes será mucho mejor vivir quejándose con síntomas y enfermedades que de verdad deterioran el cuerpo, que moverse con entusiasmo y energía compartiendo su luz y su amor con el mundo, porque en el fondo sienten una gran insatisfacción cuando tienen que colaborar con algo que no les gusta. Y también se frustran enormemente cuando la gente a su alrededor no colabora con lo que esperan. Esta es otra forma de vivir torturándose estando mal, en particular con la biología. Otra forma de poder vivir esto y de realmente sentirnos bien es liberar la oposición, la oposición a lo que corresponde. Y en este caso yo invitaría a las personas que han podido identificar que han estado en este papel, poder hacer meditaciones limpiando de todos sus cuerpos y mentes, Esta vieja energía de contrariedad, oposición, necedad, desacuerdo y disgusto e insatisfacción. Todas estas viejas energías son las que tienen sometidas al alma con una mente que se tortura, proyectando dolor y distorsiones en el cuerpo físico. Otra forma de evitar sentirnos bien sin saberlo es contener la tensión emocional. Pongamos ejemplos muy concretos. Existen personas que cuando están solas se sienten muy incómodas, pero que cuando están acompañadas también se sienten incómodas. ¿Qué pasa con esta dualidad? Una persona que no se siente bien consigo misma, es porque no le gusta asumirse y la que no le gusta estar rodeada de personas conviviendo es que están demasiado enfocados en el otro, en lo que hace mal y en esta sensación de corregir, juzgar, criticar, salvar, todo el tiempo. viven a la defensiva y no les gusta recibir ningún tipo de retroalimentación son las personas que les encanta decirle o pensar sus verdades a las personas y que no quieren que nadie piense mal de ellas o actúe con dureza ante sus distorsiones. Sin saberlo, desde ese patrón no es posible asumir el bienestar porque si yo no lo asumo primero frente al otro entonces las experiencias de soledad y las experiencias de compañía van a resultar incómodas. Este patrón nos indica claramente que estamos en un estado de codependencia emocional. Eso significa que me altera, me tensa, me enoja, me disgusta lo que el otro hace o deja de hacer. Sin saber, estamos atrapados en un drama social y poder observar esto nos permite dar un paso hacia atrás, convertirnos en observadores neutrales, y encontrar una nueva forma en que podemos realmente disfrutar estar con nosotros y realmente sentirnos bien con o sin compañía. Esto nos puede llevar a observar que estamos necesitando controlar muy entre comillas las acciones del otro, porque en verdad es imposible, y ese control en realidad es una falta de perdón a nosotros mismos, porque queremos sentirnos seguros y esa seguridad es que no nos vea ningún error. Pero, ¿cómo voy a vivir eso si a mí me encanta ver los errores de los demás y estoy defendiéndome de que me vean los errores? Todo esto tiene que ver con la linealidad del ego, en donde yo necesito ser valorado por el otro, pero rechazo la oscuridad del medio. Yo no puedo ser valorado si antes no valoro la luz del otro. Estas personas se pierden en el juego de desprecio dado o recibido, humillación dada o recibida, rechazo dado o recibido. Esto resulta a veces inconsciente, automático, porque al enfocarme y estresarme por los errores de los demás, molestándome con ello, eso pareciera evitar yo ver si realmente estoy compartiendo lo mejor de mí con el mundo, Esta es sin duda una vieja locura del ego que el ser humano ha experimentado porque primero no se valora a sí mismo y entonces proyecta esa carencia de autovaloración y autoestima basada en una necesidad de ser valorado con una práctica constante de censurar los actos del otro. Esta dualidad irreconciliable nos lleva a no disfrutar, ni estar solos, ni estar en compañía. Cuando una persona hace consciente de este patrón, se va a dar cuenta que ha estado sometida a su mente por el drama. Porque en el fondo se autocondena por sus errores y llega a verlos en lugar de solo corregirlos. Y no puede dejar de condenar a otros por lo que percibe como errores reales o imaginarios. Estamos atrapados en la censura hacia adentro y hacia afuera porque no somos libres de valorarnos, valorar y ser valorados y esto implica que vayas atrayendo energías del electromagnetismo de amargura y rebeldía. Salirnos de este patrón significa poder hacer el siguiente ejercicio, hacer procesos de visualización y respiración consciente para liberar y purificar estas energías de amargura y rebeldía que nos han condenado a fingir fortaleza y a sentirnos vulnerables frente al entorno para pedir ser libres, ahora sí, de valorarnos, valorar y ser valorados por nuestros actos nobles y respetuosos, asumidos y compartidos. Así que te invito, si quieres hacer el ejercicio con nosotros, a cerrar tus ojitos e imaginar que te envuelves en esta luz verde radiante como de tres metros de diámetro y volvemos a hacer esta respiración 4, 4, 4. Inhalo en 4, sostengo en 4, exhalo en 4. Lento y profundo. Mientras pides que esta energía de amargura y de rebeldía sea liberada, para que puedas ser guiado por esa sabiduría de tu alma y que te des cuenta que lo que tocaba en tu tiempo de crianza era la humildad para poder integrar la fuerza del amor dentro de ti y aprender a disfrutar estar contigo y con las diferentes personalidades que atraes, viéndolas perfectas para tu evolución respira y créete que esta purificación está tomando lugar en tu vida bueno, después de este pequeño ejercicio hoy te puedo compartir que he conocido y acompañado personas que se generan experiencias extremadamente dolorosas porque portan el programa de creer que la libertad es hacer lo que quieren aunque aquello que quieren realmente les dañe a algún nivel o los enferme a algún nivel estas personas siempre van a confundirse entre lo que quieren y lo que les conviene claro que van a defender lo que quieren aunque no les convenga pero es un precepto distorsionado de la libertad del ego la mente distorsionada ego siempre es gananciosa busca obtener bienestar a través de lo que quieren aunque sea destructivo y eso no es libertad la libertad la conquista alguien que está dispuesto a hacer lo que le conviene, le corresponde, le nutre en tiempo y forma, y con ello se ama y se interesa en el bienestar común. Estar siguiendo siempre los caprichos del ego. Le ha costado el bienestar trascendental a más de uno, porque sigue infligiéndose autocastigos. De los más comunes e inmaduros como comer lo que te daña, pensar lo que te daña, decir lo que daña. Te puedo comentar que todas estas percepciones dañinas en donde tú creas que el mundo te va a provocar malestares emocionales y físicos constantes en realidad es una forma de ver enemigos odiosos despreciables acechando que te atacan que te critican que no te dejan brillar esta es una de las posturas de la víctima permanente que no es capaz de vivir en el orden y sobre todo en el respeto si yo Sigo defendiendo los caprichos del ego. Jamás podré vivir en este orden y en este bienestar. Desde el lugar en donde no quiero dejar lo que me destruye y veo enemigos, la vida es sumamente insegura y llena de desilusiones, peligros y defensas. ¿Cómo puede alguien vivir bien si su percepción y su cerebro y sus sentidos están puestos en ser atacados en ser atacados, heridos, traicionados en lugar de poder ver este mundo perfecto y deseable para ese proceso evolutivo, creativo y de autorrealización. Lo que puede cambiar una persona que está buscando salirse con la suya, hacer lo que quiere, sin enfrentar los efectos de esos actos y sintiéndose atacado por el entorno, es sencillamente merecerse el bienestar. De ahí viene. Yo no puedo merecer el bienestar real y sistemático cuando me siento atacado y quiero siempre hacer lo que me da la gana. Entonces, si has estado ahí, igualmente te propongo que te des cuenta cuántas veces juzgas de incompetentes a las personas porque te dicen cómo mejorar tu vida o porque crees que están agrediendo tu forma de vivir. Esta es una reflexión más. Y bueno, pues finalmente eh, termino con el ejemplo de las personas que viven adictas a los dolores físicos. Sí, a todos esos dolores a los que normalmente se acostumbra la gente. Haciendo una lista podrían ser estos dolores permanentes o aquellos que vienen y van. Hay gente que siempre le duele la cabeza, la espalda, el cuerpo, los brazos, algo les duele. Así como eso, normalmente también hay gente que vive con dolores porque siempre culpa a los demás, al clima, a las circunstancias de cómo se siente. Entonces no asume, no asume que sus malestares tienen que ver con malas decisiones, malos hábitos, malas formas de conducirse y sobre todo pensamientos enfermos, que Mucha gente va a utilizar estos dolores y estas enfermedades para atraer una atención y se hacen adictos al malestar o intolerantes a la frustración. Y se van a sentir estancados, se van a sentir cansados, van a estar en un proceso de afección de neurotransmisores y por lo tanto sí van a tener estas crisis depresivas ansiolíticas porque no están usando la sabiduría ancestral de su alma están desconectados del ser y atrapados en las necesidades y rechazos del ego podríamos decir en términos generales que el 30% de la población mundial vive en una autotortura permanente grosso modo podríamos decir que el 40% de las personas viven fingiendo no estar mal el 10% vive harto de estar mal y busca magia y misticismo, algo que les quite su ilusión de dolor para seguir exactamente igual. Y el último 20% vive fingiendo estar bien. Lo que es una buena noticia es que aún nos espera como experiencia a la raza humana esta felicidad inevitable a la cual estamos todos llamados. Y esto se dará cuando reconozcamos nuestros errores y los corrijamos, así de sencillo. Y entonces, Entraremos en un estado de merecimiento, de paz y plenitud. En resumen, nos hemos dado cuenta que los enfoques, los pensamientos, son los únicos que nos pueden hacer daño, ya sea conscientes o no. Lo que piensas, lo que crees, lo que percibes, lo que supones, genera un sentir, te ancla en una vibración y genera una serie de experiencias que normalmente pueden ser repetitivas. Hoy te quiero decir que si lo que piensas, crees, percibes y supones no te lleva a la paz, entonces no puede ser verdad y puedes aprender a cambiar tus enfoques mentales. Recuerda que la autotortura o felicidad inevitable viene de nuestros pensamientos y lo más sencillo en este mundo es cambiar nuestra mente. De ello depende el fracaso o el éxito, sentirte mal o sentirte bien. Recuerda que todo lo equivocado puede ser corregido por lo correcto.